0: Was ist eigentlich pippi Kaka humor Darf ich mit Mitte 30 eigentlich noch mit Actionfiguren spielen?
1: Newsflash, Sex mit der Cousine ist immer noch nicht okay.
0: Und natürlich haben wir noch viele weitere rattige Themen für euch vorbereitet beim Gagreflex-Podcast.
1: podcast Herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Mein Name ist Lars Paulsen. Da drüben ist Andreas Linksch. Hi, Samuels und wie? Hallo, Mensch, was war das wieder für ein Jahr für uns zwei? Alles Gute zum dritten Geburtstag. Drei Jahre sind wir jetzt alt. Wird man dann drei? Ich musste kurz überlegen. Oder wird man dann vier? <lacht> Habe ich mich auch schon oft gefragt. Was ist der erste Geburtstag? Die Geburt oder der erste <lacht> Geburtstag? Wow.
0: Ja, naja, jetzt ist eigentlich der Geburtstag der, der Jahrestag, der erste Jahrestag müsste man
1: eigentlich sagen. Das Zukunft. sind übrigens die beiden, die gleich versuchen, ihre eure schwerstliegenden Probleme zu lösen, die nicht mehr genau wissen, wie alt sie sind und was Geburtstage überhaupt
0: bedeuten. Aber wir geben uns immer, äh, immer unser Bestes. Deswegen könnt ihr auch weiterhin mail at gagreflexpodcast.de eure Fragen schicken zu Problemen in allen Lebenslagen und wir versuchen uns anständig drüber lustig zu machen. Es wird weitergehen. Das äh, kann ich. Andreas,
1: offiziell kann ich dir sagen. 2020 ist ja. sicher. Wir machen weiter, Gag Reflex podcast Es wird einige Veränderungen geben. Wir machen so weiter in der Form. Das können wir sagen. Und danke an alle, die uns äh, verlinkt haben in ihrem Spotify-Jahresrückblick, die mhm. uns da viel gehört haben. Es ja, ist immer schön, das zu sehen. Genau, und auch äh, so eine iTunes-Bewertung finde ich auch immer tatsächlich äh, wie so ein kleines
0: Weihnachtsgeschenk, weil ich persönlich mache das auch zu selten. Ich habe dann auch irgendwann mal, bin ich auf yeah. itunes Bewertung gemacht, weil man macht das eigentlich. Das heißt, eigentlich ist es wirklich eine schöne Gabe und ein Geschenk. Andreas, ich habe einen Vorschlag ähm, mhm. für dich. Ich bin hier, wir sind äh, hier bei mir zu Hause. Ich habe einen schönen Weihnachtsbaum aufgebaut, extra für diese Sendung mit dann. Ja. Wollen wir mal das ein bisschen gemütlicher machen? Ich mache hier mal die Lichter aus oh. und dann mache ich vielleicht noch eine
1: Kerze an. Ach, geil. Und du liest, du liest schon mal vor. Ja, dann komme ich schon mal zur ersten Frage. Brand nach Weihnachtsbaumbrand, was? Bin ich hängen geblieben? Hallo Andreas und Lars. Mich beschäftigt immer wieder die Frage, ob ich hängen geblieben bin. Ich bin 25 Jahre alt, männlich und Single. Warum ich selber manchmal denke, ich bin hängen geblieben? Im Vergleich zu Gleichaltrigen habe ich Interessen jüngerer, verhalte mich nicht unbedingt wie ein 25-Jähriger und mein Humor ist auch ziemlich infantil. Gestern ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass ich viel besser zu einem Sechsjährigen connecten kann, <lacht> also zu, als zu dessen 40-jähriger Mutter, obwohl diese ja vom Alter rechnerisch einiges näher an mir dran ist. Würde gerne mal von euch wissen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liegen könnte, falls ich das wirklich sein sollte. Was soll ich eurer Meinung nach tun? So, jetzt hier erstmal die Kerzen. Ja, ist Schön, oder? Mhm, Frohe Weihnachten, toll. Andreas. Ach Mensch, wünsche ich äh, unseren Zuhörern auch. Also ich glaube, du hast gar
0: nicht so ein großes Problem. Also du ähm, solltest dir jetzt gar nicht so große Vorwürfe machen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ähm, gar nicht unbedingt ein Altersding, sondern ein Umfeldding. Ich glaube wenn du zum Beispiel in seriösen Umfelden unterwegs bist, zum Beispiel du wirst angehender Journalist, so wie ich das teilweise meines Lebens ja war, oder du bist machst eine Bankerausbildung, dann bist du in so einem starren Gebiet, in so einem steifen Gebiet ähm, am, am Hasseln, dass äh, du dich anpasst. Du bist dann wirklich nur, mit, du kannst von den Kunden ja dann auch irgendwie, musst du ja seriös sein, musst du erwachsen klingen. Das heißt, du bist dann auch im Privaten ein bisschen seriöser, ein bisschen erwachsener, Lass nicht mehr über die Sachen. Tief im Innern, glaube ich, würde, wäre man immer noch so ein kleines Kind. Und das kann man eben nicht überall rauslassen. Bei uns zum Beispiel, in unserem Job, mhm. kann man durchgängig einfach so sein, wie man sich gerade fühlt. Man kann einfach komplettes, äh, debiles Kind sein und äh, keiner stört sich daran. Und ich, glaub, ich weiß jetzt nicht, wo du arbeitest, erzähl uns das mal, äh, würde mich mal interessieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch in einem,
1: ähm, nicht genau. im falschen Beruf arbeitest, aber für das, was du willst, ist das falsch. Vielleicht arbeitet er im Kindergarten, könnte natürlich sein, <lacht> wobei sechs Jahre ist schon ähm, erste Klasse Schule, glaube ich. Ähm, ja, also wenn er jetzt gesagt hätte, okay, er ist 25, er kann besser mit 18-Jährigen connecten als mit 40-Jährigen, hätte ich gesagt, ja gut, Klar, da liegen schon ein paar, da liegen ein paar Entwicklungsstufen dazwischen, aber meine Güte. Aber zu einem fucking Sechsjährigen. Ja, das ist ja schon illegal. Das was. ist schon, wenn du nicht einer der Jackson 5 bist, ist das <lacht> übelst komisch. Und vermutlich bist du keiner der Jackson 5.
0: <lacht> naja, man weiß es ja nie. Also finde ich auch ein bisschen strange, vor allem, weil ähm, ich das auch eine Zeit lang dann irgendwie gedacht habe, ich bin ein bisschen infantil und habe irgendwie so einen komischen ähm, Humor und alle um mich rum sind irgendwie schon äh, deutlich. Erwachsener, aber ähm, wenn ich jetzt mit Kindern spreche, dann denke ich mir schon manchmal Mensch, also ihr habt ja nun wirklich einen kindischen Humor. Das könnt ihr <lacht> ja jetzt nicht wirklich lustig finden, dass der Kasper da hinten äh, auftritt vor mhm. dem vor dem Held und ähm, ich bin gerade im Puppentheater irgendwo mhm. ich, ja. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich schon, ich bin schon deutlich erwachsener als ein sechsjähriger Andreas.
1: Naja. Also Alter ist ja bekanntlich nur eine Zahl, man ist ja immer so alt, wie man vom Kassierer geschätzt wird, aber 40 <lacht> ist halt schon auch nochmal ein Schritt, also ich bin jetzt 30, ich kann kaum zu meinen 40-jährigen Chefs connecten in der Firma, selbst da ist noch so eine kleine Age-Gap zwischen uns 30-Jährigen und den 40-Jährigen, also 10 Jahre sind ja zum Beispiel die Spanne, wo dann oft Kinder spätestens dazwischen liegen, wo vielleicht sogar eine Hochzeit dazwischen liegt. Das macht man ja alles eigentlich regulär in dieser Phase ab Ende 20 bis 40. Also selbst das ist nochmal ein Unterschied, wenn man dann andere Themen hat. Aber also ich meine, es könnte ja auch eine heiße Milf sein oder so. Dann könnte man ja schon auf irgendeine Art connecten und diesen sexuellen Bonus, den hast du ja gegenüber Sechsjährigen meist nicht. <lacht> Sprich, es lohnt sich gar nicht, diese diese Connection aufzubauen, weil was willst du mit einem Sechsjährigen anfangen? Darf ich das meist oh, aus
0: dem Protokoll streichen oder lassen wir, wir lassen es stehen? Lass uns einfach stehen. Ja, ähm, ja, was ich auch, was ja aber dazu sagen wollte. Ja, das ich auch so. <lacht> ja, man sollte mit sechs Jahren vielleicht äh, kein Sex haben. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es, du hast es zwar gerade angesprochen, dass man vielleicht nicht so unbedingt connecten kann mit einem zehnjährigen Älteren, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich festgestellt habe vor kurzem erst, dass äh, alle meine oder fast alle meine guten Freunde in meinem Umkreis äh, sind älter als ich. Und zwar mindestens, bei uns ist jetzt nicht so ein großer Abstand, aber wenn ich dann so ein paar andere aus der Clique irgendwie mir betrachte, mhm. die sind alle so 35, 36, 37 oder vielleicht sogar schon 40. Die sind aber auch alle hängen geblieben. Das ist es, genau. Das wollte ich damit oder? sagen, dass ich wirklich hängen gebliebene Freunde habe <lacht> und <lacht> das mir ganz gut tut. Nee, und vielleicht liegt es das daran, dass ich früher, als ich aufgewachsen bin, als Kind, mein Bruder ist nur 13 Monate älter als ich. Und deswegen, und ich hatte war anfangs immer so ein schüchterner Typ und habe dann immer anfangs mit den Freunden meines Bruders abgehangen, bis zu, mhm. was weiß ich, wie alt ich war. Vielleicht 13 oder nee, keine Ahnung, 12, 11 oder so. Und da habe ich dann meine eigenen Freundin gehabt, aber vorher immer mit meinem Bruder den Freunden abgehangen. Und das war für mich damals halt schon ein Jahr ältere Menschen, waren damals ja schon, boah, die sind mhm. mega alt. Und ähm, vielleicht rührt es das daher, dass ich auch heute noch mich äh, tendenziell mit Leuten besser verstehe, die älter sind als ich.
1: Ich glaube, man hat ja auch immer also als Heranwachsender ganz andere Vorstellungen gehabt von den Phasen, was wie man wohl ist, wenn man 25 ja. ist, wenn man 30 ist, wenn man 40 ist. Ich hatte es zum Beispiel immer so, dass alle meine Cousins, Brüder und Geschwister sind halt alle deutlich zehn Jahre älter. Ich war immer mit Abstand der Jüngste. Das heißt, ich hatte dann auf Familienfeiern eigentlich nie einen zum Connecten, weil die alle schon ganz andere Probleme hatten. Ich war halt irgendwie sieben und, und die, am Nachbarstisch wird halt gefickt oder so, ne weil das da halt schon ein Thema ist ähm, und Gott sei Dank kamen dann irgendwann elektronische Unterhaltungsmedien, die mir dann ein Leben wiedergegeben haben bei so Feiern ähm, und dann war ich irgendwann der Onkel, der dann aber auch ja irgendwie so, hm, der einzige war, weil dieser der weirde Onkel war, der ja. weirde Onkel war, weil dann natürlich er noch als einziger quasi keine Kinder hatte, weil dann alle Cousins, Cousinen und Geschwister irgendwann Kinder hatten, die jetzt auch dann wieder miteinander spielen konnten. <lacht> ähm, also ich habe, sage ich mal, das, was man in äh, vierteiligen Miniserie über einen Kindermörder als erste Folge bezeichnen würde, habe ich dir gerade. <lacht> das habe ich dir gerade im Prinzip diktiert. Ähm, das ist schon schwierig, aber ich glaube, man kann immer auch ein bisschen, ähm, ich, was würdest du sagen, vielleicht so fünf Jahre nach nach, und nach unten kann man locker gehen in diese Phase. Was würdest du so mhm. sagen, ist das äh, Minimumalter mit jemandem, mit dem du noch connecten kannst?
0: Und wir sprechen jetzt von
1: unserer Phase, in der ja. wir sind so 30? Ja. Ja, fünf Jahre. Ähm, Wenig vielleicht sogar, ne? Zehn, zwanzig kann man, weil, kann man mit einem 20-Jährigen noch connecten, außer sexuell? Nein, finde ich nicht. Also ich glaube, wenn wir wirklich von tiefen Freundschaften
0: sprechen, mit wir äh, vertrauen uns gegenseitig Sachen an, haben irgendwie ähnliche Vorstellungen, ähnliche Hobbys, wie das ja, ja. bei Freunden dann doch irgendwie auch zutreffen muss, dann sage ich ganz klar, nee, äh, ich könnte keinen 20-Jährigen irgendwie daten. <lacht> ich könnte nicht best Friends sein mit einem 18-, 19-, 20-Jährigen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von einem Abend mal irgendwie einen trinken gehen äh, spricht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, mal auch einen 21-Jährigen oder sowas äh, schön abzuführen.
1: <lacht> und dann mal zeigen, was
0: Papi so drauf hat äh, mit seinen 30 Jahren aber ähm, tiefe Freundschaften würde ich auch sagen, ja, plus minus äh, naja, plus bis zu 10 Jahre
1: minus 5 ja. Jahre ja, man kann nicht einen ganzen Weltkrieg nach oben connecten, spätestens dann spätestens das geht nicht vom Alter ähm ja, nach unten connecten ist insofern auch schwierig, weil man kann den ja gar nicht followen zum Beispiel, ich habe kein TikTok, ich kann 15- bis 16-Jährigen, ich kann mit denen gar nicht interagieren, ich kann mit denen mich kaum austauschen über Social Media, die gucken andere Serien, die spielen andere Spiele. Das ist super, super schwer. Deswegen würde mich mal interessieren, worüber du dich mit einem Sechsjährigen dann äh, explizit unterhältst. Das sind ja ganz andere Pokémon-Generationen. Ähm, was will man da haben? Und ganz ehrlich, die meisten Sechsjährigen sind nicht so wirklich geübt in Konversationen. Also einen längeren Deep Talk Nee. Kann man da gar nicht. Führen. Was kannst du denn mit sechs schon? Also ich glaube, du kannst gerade mal so laufen und sprechen.
0: Das Heutz funktioniert Fällen. schon. <lacht> Sowas. Aber alles andere, das wird dann schon relativ schwierig. Ähm, ja, also tiefe Freundschaften brauchen, glaube ich, mehr. Du sprichst ja so, um nochmal zum Fragesteller zurückzukommen, äh, von Humor. Da finde ich aber ist irgendwann auch so ein Punkt erreicht, wo man das merke ich schon, wo man sich selbst noch mal hinterfragen muss, ob das wirklich noch so lustig ist, worüber man reflexartig lacht. Ist ja, weißt du, was ich meine? Dass man, dass man irgendwie diesen infantilen Humor nicht ablegt, wenn man irgendwie ständig über das Kacken, Furzen und sowas spricht, <lacht> äh, dann findet man sowas vielleicht reflexartig immer noch lustig, mhm. weil das irgendwie ähm, antrainiert wurde als Kind. Lacht man über sowas? Wenn jemand pups, ist es automatisch super lustig. Oder wenn jemand irgendwie... Kack, Kackscheiß oder
1: sowas erzählt, <lacht> ja, yeah. dann
0: ist es auch irgendwie lustig, aber Irgendwann hat man dann so in sich irgendwie so diese Entwicklung, dass man sagt, nee, irgendwie kann das doch nicht mehr lustig, ist das wirklich noch lustig oder ist es gerade nur ein Reflex, dass ich drüber lache und da muss ich sagen, vielleicht musst du da auch nochmal in dich gehen, dass du wirklich wahnsinnig infantil bist für dein Alter, dann äh, gehe ich jetzt mal in die andere Richtung und sage nicht, du hast kein Problem, sondern du hast ein fucking Problem, du bist einfach ein infantiler Typ und sollst mal wirklich überlegen, ob du äh, nicht vielleicht äh, bereit bist
1: für den nächsten Schritt zu gehen, nämlich einfach mal ein äh, fucking Mann zu werden. Ja, also bei pipi kaka humor stimme ich dir auf jeden Fall zu. Den hatte ich aber mit 15, fand ich das auch schon nicht witzig. Aber... Wenn sich natürlich ein guter Freund von uns äh, im Flugzeug selbst ankotzt, dann ist es natürlich das nach wie ist vor ein Buller. natürlich ein
0: Buller, ja. also
1: sorry. Ich würde Bennett. mir wünschen, sowas würde mal passieren. God damn it, man. Vielleicht erzähl das mal.
0: <lacht> Aber das ist übrigens eine ganz schwierige Sache, die du angesprochen hast mit pipi kaka Ich habe extra versucht, diesen Begriff zu vermeiden. Was Sport, ist ja. eigentlich Pipi-Kacka-Humor? Wow. Weil so viele schreiben öh, pipi kaka humor genauso wie äh, das ist RTL-Niveau. Weißt du, was ich meine, wenn mhm. ganz viele so unter Videos schreiben, RTL-Niveau oder Bildzeit oder Mario Barth, das ist ja wie Mario Bart. Diese ganzen Dinge sind so schlecht definiert, dass es so inflationär verwendet wird. Wenn jemand irgendwie jemanden nicht witzig findet, schreibt er, das ist ja wie bei Mario Bart oder wie bei RTL. Aber überleg doch mal wirklich, was hier an Mario Bart scheiße. <lacht> Überlegt mal, was ihr uns antut damit. <lacht> Nein. Nein, ich finde, wenn man mich beleidigt, dann soll man das mal so ein bisschen kanalisieren und dann auch sich überlegen, was ist denn wirklich mein Problem mit dem Typen. Und dann ist es nicht irgendwie NDA sei. Das ist oft so, wenn wir NDA. ja unsere Late-Night-Show, wenn wir da ja. irgendwie zum Beispiel eine Prostituierte oder sowas einladen. Dann ist
1: es Ficky-Fucker-Humor, ja.
0: Dann ist es angeblich sofort RTL-Niveau, dabei heißt es, also RTL-Niveau wäre wär ja, wenn wir, keine Ahnung, wenn man aus RTL-Shows irgendwie so Scripted Reality oder sowas sieht. Das wäre dann eine Beleidigung, die kann ich verstehen,
1: aber äh, geht nochmal in euch, wenn ihr uns beleidigt. Wir werden ja noch mit einer Nutte reden dürfen vor euren Augen. Ähm, ja, ich sehe jetzt übrigens schon itunes bewertung äh, Gaggeflex, Pipi-Kacka-Humor auf super RTL-Niveau. Irgendwie so fünf Ach Sterne okay. oder ja. so sehe ich natürlich. Aber oben. fünf Sterne macht es bitte, wenn ihr schon einen Gag machen wollt.
0: <lacht> <lacht> Was ist Pipi-Kacka-Humor?
1: Ja, lass uns doch mal wirklich das ja. heute ein für alle Mal ja. definieren. Ich würde sagen, pipi kaka humor ist für mich, wenn einem kein Gag einfällt, dass man dann äh, Furzgeräusche benutzt, dass man dann ähm, auf Fäkalien als Pointe zurückgreift. Wenn die Pointe eine Fäkalie ist, würde ich von pipi kaka humor reden. Wenn Pipi und Kaka nur Gegenstand einer Anekdote ist, die an sich eine ja. Pointe hat, ist es für mich allererste Sahne. <lacht> Finde ich auch. <lacht> Wir haben gesehen, wie du scheißt, aber wo ist der Gag? <lacht>
0: Also man kann schon sehr subtilen Top-Humor mit Kacke und Pisse ja. generieren, ähm, finde ich nämlich auch, also das ist eine ganz schwierige Unterscheidung, man kann übers das Pissen und Kacken reden, man kann <lacht> es in eine Pointe einbauen, aber wenn es unerwartet kommt, dann ist es ein richtig oh. guter, so ja, also ja. L'Oreal-Niveau-Gag, äh, finde ich schon, zum Beispiel South Park, ne? Hm. Guckt zurzeit wieder ab und zu ein bisschen South Park. Mhm.
1: Und Weil es auf Netflix jetzt ist auch, ne?
0: Ja, ja. Also diese ganzen äh, Furzdinger da drin und so, die finde ich auch nicht sonderlich lustig. Ja. Aber es gibt eine Sache, bei der kriegst du mich jedes Mal und ich muss jedes Mal laut lachen. Ich weiß nicht warum, aber wenn die Figuren bei South Park kotzen, lache ich. Ach, ich liebe es. Liebst kotzen. Wenn kotzen, als Brand eingesetzt wird. Und dann aber auch nur, weil es ja nicht nur ist, weil uns ist nichts anderes eingefallen, jetzt lass den kotzen, sondern in diesem Moment passt kotzen so schlecht, es ist eine, äh, ein Bruch von der Erwartungshaltung. Ich find's lustig. Und das ist für oh. mich guter pipi Kakao. Naja,
1: also das würde ja allen widersprechen, was wir gerade versucht haben, weil einfach der Akt des Kotzens an sich, äh, egal unter welchen Umständen er stand, wenn er dich zum Gackern bringt. Nein, 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 nein. Ähm,
0: wenn jetzt einfach die Leute so kotzen, das passiert ja bei South Park nicht, weil es ja intelligente Comedy Writer mm. sind.
1: <lacht> naja, also sondern
0: zum Beispiel in einer Folge äh, geht es darum, dass man ja als Arbeitskollegen niemals miteinander schlafen sollte, mm. weil das ist ja, das geht ja wohl gar nicht. Und dann schlafen zwei Arbeitskollegen äh, miteinander. Das kriegen so die umstehenden Leute mit. Und dann sagt, äh, <lacht> guckt der eine ins Zelt rein, wo die gerade Sex haben, kommt raus und sagt zu den Leuten, da sind zwei gerade, die, die sind Arbeitskollegen und die haben, so, die haben Sex, boah, Sex miteinander und kotzt. Und Die anderen, was hat er gesagt? Da sind zwei Arbeitskollegen <lacht> und dann kotzen sie. Und, und das ist halt eine Reaktion, die passt natürlich da nicht rein. Das ist Kotzen auf einem super intelligenten Level. Wenn jetzt jemand einfach wow. nur sieht, aha, da liegt mhm. Scheiße auf dem Boden, ich kotze, weil das ist eklig, ich kotze, die
1: antrainierte Kotzsache, mhm. dann ist es nicht lustig, dann ist es Pipi-Kaka-Humor. Also gerade bei South Park zum Beispiel dieses Terrence und äh, Phil-Ding ja. fand ich immer schwierig, so dieses Hochspringen und ins Gesicht furzen. Ja. Das hat er sich super schnell erzählt, obwohl offensichtlich ja Kanadier wirklich so sind. Ähm, fand ich schwierig, auch wenn es eine Satire <lacht> sein sollte. Ähm, na, ich würde deiner Definition nicht folgen, weil gerade South Park sich super inflationär mit kotzen. Es ist ja immer so ein, oh, da hinten, äh, also Homophobie, irgendwie, da sind zwei Schule. So, es wird ja super viel gekotzt, immer wenn eigentlich ähm. Wenn eigentlich etwas passiert, was gesellschaftlich akzeptiert ist in, im Rahmen dieser Folge, wird gekotzt, dann machen sich die South Park Writer nehmen da gerne auch mal den Easy Way Out mit einer schön animierten Kotze. Weil sie wissen, naja, Lars Pausen und Co., die kriegen wir damit schon. Die haben eine Woche Zeit, die Scheiße zu produzieren, meine Güte. Und die sprechen alles selbst.
0: Ja, ja. Ähm, nein, also South Park kann man schon zeitweise in pipi kaka humor äh, eingliedern, aber dann auch wieder nicht, keine Ahnung. Wir sehen beide, es ist eine schwierige Sache, das zu definieren. Ich würde einfach nochmal deine erste Aussage dazu, deine Definition als allgegenwärtig ähm, jetzt unterschreiben. Und ihr solltet immer, wenn ihr anfangt, irgendjemanden zu kritisieren, diese Definition erstmal hervorholen und gucken, ob das auch stimmt.
1: Gut, zweite Frage, machen wir direkt weiter. Hier ist jemand, der uns mehrere Fragen geschickt hat. Ich picke mal eine raus, weil ich die als äh, am interessantesten empfinde. Ich habe als Kind sehr gerne, es handelt sich um meinen Mann, ich habe als Kind sehr gerne mit Actionfiguren und Puppen gespielt und mich dabei häufig in einer fremden Welt verloren. Manchmal war diese sehr an bekannte fiktive Universen angelehnt, manchmal auch von mir ausgedacht. Das ist soweit ja normal, nur habe ich das sehr lange gemacht. Vielleicht lag es daran, dass wir damals kein gutes Internet hatten und meine Eltern mir keine Spielkonsolen kaufen wollten, weil Papas Konsole aus der DDR ja noch super funktionierte. Zumindest habe ich noch bis mindestens mit 18 Jahren mit Actionfiguren gespielt, wenn auch eher weniger, weil ich zusätzlich auf Partys oder Konzerte gegangen bin. Diese Schizophrenie zwischen Prügelei und Absturzsaufen beim Metal-Konzert am Abend und stundenlangen Puppenspielen am Nachmittag in meinem Zimmer hörte dann aber bald auf, als ich studierte. Jedoch hauptsächlich, weil die Figuren beim Umzug zu Bruch gingen und es mir peinlich war, neue zu kaufen. Jetzt bin ich deutlich älter und verheiratet, aber hätte schon mal wieder Bock, mit ein paar Püppchen zu spielen. Ich weiß nicht, ob das eine Phase ist oder ein wirkliches Verlangen. Manchmal fühlt es sich fast wie eine Sucht an, ein Buch zu lesen und dann mit Actionfiguren alles nachzuspielen. Wozu würdet ihr mir raten, wenn ich mal wieder Bock auf solche Spielchen habe? Krass,
0: also einer sagt... Also <lacht> <das>, äh, <lacht> <lacht> Der spielt mir was? mit. Ich muss sagen, ich beneide... Leute, die das noch können. Weil ich habe auch noch sehr lange mit äh, Actionfiguren gespielt. Allerdings sprechen wir jetzt nicht von 18 Jahren, sondern Gott.
1: wahrscheinlich von 8. Du hast dich vorhin weggeräumt, als ich <lacht> gekommen bin. Wir sind hier übrigens, unsere Mikrofone sind von mehreren äh, Infanteriesoldaten umringt. <lacht> Und eine 2 cm Artilleriekanone ist auf mich gerichtet.
0: Halt <lacht> was? Ähm, ja, das, oh, jetzt äh, hier ganz kurz das Studio zusammengebrochen. Tatsächlich äh, habe ich das sehr lange, sehr lange gemacht, weiß nicht mehr wie lange aber wahrscheinlich in einem völlig regulären Alter, Nicht in so einem komplett geisteskranken wie bei dir, habe ich noch mit Dingern gespielt und ich habe irgendwann wirklich mit Trauer festgestellt, dass das mir keinen Spaß mehr macht, weil ich habe da wirklich, ich war jemand, der sich sehr gut alleine beschäftigen konnte, mein Bruder zum Beispiel immer nicht, Da er hat immer mit mir spielen wollen, ich musste dann auch mit ihm spielen, auch wenn ich nicht wollte, aber wenn ich alleine war, habe ich immer mit Actionfiguren gespielt und ähm dann gab es irgendwann so eine, zum Beispiel ist es mir auch aufgefallen, das weiß ich noch, ähm, man, ich hatte so
1: einen Action-Man, ne? Also es gibt tausende Superhelden, aber Action-Man?
0: Gibt gar nicht mehr oder was? Gab's den noch nie? Habe ich action -Man. den einfach nur Action-Man genannt?
1: Ich google mal.
0: Habe ich den nur, weil, stimmt, ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, ey, hast du noch action man so. <lacht> Ich glaube, das gar nicht, kannst du das wirklich mal für mich googeln? Action-Man? Doch, ist der Name einer Spielfigur von Hasbro, doch. Ach, das ist nur eine Spielfigur? Schade, ich dachte wenigstens irgendein Kosmos mal, in dem ich äh, eingetaucht bin. Naja, auf jeden Fall hatte ich Action Man und habe mit dem wirklich gespielt, bis dem geht nicht mehr. Und den konntest du verschiedene Klamotten, Klamotten anziehen. Ah, das ist G.I. Joe.
1: Du hast mit G.I. Joe gespielt. Ja, klar,
0: ich war ein riesen GI Joe-Fan.
1: <lacht> Klingt cooler als Action Man, bleib bei <lacht> G.I.
0: Joe. Und äh, ich habe G.I. Joe eben auch dann unterschiedliche Kostüme angezogen. Sag mal. Ja, so, ja, so sah der aus, ja. Ja, Na, Action Man. G.I. Joe. Mit dem habe ähm, ich hab gespielt und ein du Foto von Zeus gezeigt übrigens. <lacht> den kannst du Sachen anziehen, das heißt aber auch, du kannst ihm Sachen ausziehen. Oh. G.I. Joe hatte standesgemäß äh, ähm, eine Unterhose an und sonst nichts. Und halt Muskeln war mhm. die und so und als Kind spielst du damit und so die ganze Zeit. Und ich weiß noch genau, dass es irgendwann habe ich mir den so angeguckt und dachte, naja, ich spiele halt jetzt mit einem komplett nackten Dude. <lacht> Verstecken.
1: So, sozusagen, der wesentlich älter ist als ich und große Muskeln hat. Das macht im Prinzip unser erster Fragensteller ja auch. <lacht> Und äh,
0: komisch, dass ich das heute noch weiß, dass ich das damals als weird empfunden hat. Also <lacht> natürlich nach wie vor, ey, wenn, wenn man Bock drauf hat, soll man es machen oder so. Sexualität irgendwie in dem Alter hat man es entwickelt. Bei mir ging es halt in die heterosexuelle Richtung und dann habe ich, glaube ich, wirklich irgendwann gedacht,
1: irgendwas stimmt da nicht. Du hast ihn dir aber nicht in die Haarenröhre eingeführt.
0: <lacht> <lacht> nicht bis vor drei Jahren. Ähm, <lacht> da habe ich noch mal ausgepackt. Du <lacht> kommst jetzt in meine Haarenröhre. <lacht> rein danach ist da was, D.I.T.O. <lacht> <lacht> um. Nee und ich habe das, äh, im Nachhinein finde ich das schade, dass ich es nicht mehr kann. Deswegen, ey, wenn der noch Bock hat drauf, lass es machen. Guck einfach, dass es der Nachbar nicht sieht.
1: Ja, also ich würde noch mal eine Lanze für dich brechen, denn gerade wir kommen ja aus so einem Nerd-Universum bei Rocket Beans. Sorry, wie viele von uns äh, mehr als nötig Figurensammlung zu Hause sind, die eigentlich vorgaukeln, dass sie sagen, nee, die bleiben aber die ganze Zeit in der Verpackung oder so. Ja, wir ja. wissen, dass ihr ihnen abends Perücken <lacht> aufsetzt und damit spielt. Wir sind nicht komplett blöd. Ihr wollt ihn nicht wieder verkaufen, ihr wollt damit spielen. Ihr macht doch keine Selbstgespräche, sondern nee. ihr spielt
0: mit diesen Actionfiguren einfach irgendwelche Scheißszenen nach.
1: Oh, Donatello, Raphael. <lacht> ja, und das ist auch gut so. Das ist doch schön, mach das doch ja. und Des, steh dazu. Deswegen und das ist insofern ein bisschen wieder kulturell etabliert, dass du nicht, Also du wirst natürlich von hübschen Frauen als kompletter Weirdo abgestempelt, aber Zurecht du bist auch. es ja auch, hallo, Eben. du fragst uns gerade, ob es okay ist, noch mit Puppen zu spielen, dann brauchst du dich nicht beschweren, dass die Frau denkt, scheiße, der könnte mich vielleicht ausziehen und äh, irgendwie mir Sachen von G.I. Joe anziehen, <lacht> die viel zu klein sind, ähm, da, weil sie natürlich recht hat mit ihrer Annahme. Gab es für dich einen Moment, Lars? Weil ich überlege, ich habe nie so richtig mit Puppen gespielt. Also ich hatte natürlich die üblichen Ritter, Soldaten, sowas, aber ich hatte nicht so eine Puppe. Ich habe übrigens noch gerade mal geguckt, es gibt schon diese Marke Action Man und verschiedene ähm, Figuren dazu. Ah. Wobei ich hatte schon irgendwie sowas, aber es ist nicht so, so ein dominantes Spielzeug gewesen. Ähm, also deswegen waren es eher so kleinere Sachen. Ich habe aber trotzdem nie. Das ist übers Herz gebracht, wirklich diese Spielzeugkiste, die steht immer noch bei mir auf dem Boden, also bei meiner Mutter. Wobei, da wohnt sie gar nicht mehr. <lacht> Längst verkauft. Doch für viel Meine zu Mutter viel Geld. ist lange tot. Ähm, gut, auf jeden Fall habe ich es nie übers Herz gebracht, ich habe dann irgendwann mal aussortiert mit Spielsachen, die ich natürlich auf gar keinen Fall mehr brauche, als ob ich irgendwann nach dem Studium nochmal zurückkomme und mir die Spielsachen nehme, dann habe ich mir irgendwann eingeredet, ja das könnte man ja mal meinen Neffen und Nichten geben, oder, nicht den Kindern. oder den Kindern ähm, geht ja nicht, wie wir heute beim Arzt erfahren haben <lacht> ähm, und das ist, ja da dachte man dann irgendwie, ja deswegen behält man die erstmal noch, nutzt man aber nicht hast du dich schon von deinen Kinderspielzeugen Getrennt, komplett. Ähm, Oder könntest du, wenn du jetzt geil bist, losfahren und in sieben Stunden was in der Hand halten, was geil ist und nichts mit deiner Family zu tun hat? Also ich sag mal so, Action Man ist mittlerweile wahrscheinlich recycelt zu einem tetra
0: Pack Du hast ihn wahrscheinlich getrunken, ja. Sehr gut. <lacht> ja, ich glaub, Oder er ist in irgendeinem Wal. <lacht> das ist auch wahrscheinlich. Also der ist weg. Den gibt es, glaube ich, wirklich nicht mehr ähm, in meiner Obhut. Es gibt aber schon noch ein paar Spielsachen von früher, die bei, auch genau auf dem Dachboden meiner äh, Mutter, und ich hoffe, sie wohnt noch da und ich hoffe, sie lebt noch, <lacht> sitzen und da sagt man auch, ja das gibt man mal den Kindern, wo man, dann denkt man auch so als würde man dann noch den Kindern, ich meine wir haben wir sind aufgewachsen ja. in den 90ern da hat sich niemand für Gesundheit interessiert, da wurde noch geraucht überall in allen Räumen, da wurde im Flugzeug noch geraucht, in den Zügen noch geraucht da wurde noch Asbest irgendwo reingedrückt und da wurde auch noch Plastik ähm, aus China äh, irgendwie kontaminiert mit irgendwelchen äh, äh, ja. strangen Drogen ähm, das heißt, ich gebe doch meinen Kindern nicht mehr die Scheiße, die man früher da bekommen hat, in den 90 ich glaube das ist wirklich das schlimmste Jahrzehnt so 80er, 90 70er, furchtbar, also wir werden alle an Krebs, deswegen stellen wir alle an Krebs, weil da einfach so viel Schindluder getrieben wurde mit dem ganzen Zeug. Hauptsache, Money, Money, Money. Andreas, also ich könnte gar nicht mehr aufhören, hier das zu erzählen. Kommen wir aber nochmal zurück. Ich habe tatsächlich noch Kuscheltiere bei mir zu Hause im Zimmer, auch. die ich jedes Mal sehe, und zwar es sind auf jeden Fall zwei meiner treuesten Kuscheltiere und der eine, äh nee, ich sag, ich sag doch jetzt nicht, doch, doch der eine ist ein, ist ein Panther, ein schwarzer Panther. Also ungefähr so wie mein Hund jetzt auch aussieht. Mhm. Habe ich jetzt hinterher gemerkt eigentlich, dass äh, mein da. hier genauso aussieht wie mein Hund. Mhm. Und dann nur so ein schräger kleiner Gnome oder sowas. Und da äh, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, in mein Zimmer gehe, dann streiche ich die kurz. Oder oh, nimm sie mal kurz in den Arm.
1: Das ist kein Spaß. Ein Panther und ein Gnome. Ja,
0: also einmal im Jahr oder so, oder zweimal im Jahr, wie ich zu Hause bin. Dann gehe ich hin und,
1: und feste sie an. <lacht> zweimal im Jahr feste sie noch an. Und dann rammel ich den dann großen Panther natürlich <lacht> bis zum Kommen. Also, das hast du gar nicht mehr nötig diesen Nachsatz. Aber du hast immer noch das Gefühl, diesen Pipi-Kaka-Humor zu machen. Ähm, ja, ich habe noch ein, äh, ich habe jetzt bei mir im Bett momentan liegt ein Hase und daneben ein Stofftier äh, aus das der Hase. Ähm, ja, hat da ein bisschen Heu. Haben Heu, Hasen Heu ja eigentlich schon. Ne? Ja. Ähm, nee, so ein, so ein Stoffhasen, das ist, der hat auch eine rote Hose an, also das steht aufrecht. Das ist eigentlich so ein Osterhasentyp. Ist jetzt nicht so ein Karnickel oder so als Stoffding, sondern ist einfach ein Hase.
0: Wie so Wachs Bunny. Ja. Aus zwei Beinen.
1: Genau so ist es, ja. Ähm, und der hat irgendwie, hat er sowas, er hat so einen kleinen, geilen Spot hinterm Ohr, der so, ist so wie so ein wie so ein kleines Streusel-Ding, das waren früher mal ganz viele und da ist nur noch einer dran, wo man ihm so ein bisschen, wenn man ihm hinter das Ohr fasst, so einen geilen Effekt einfach hat. Ähm, klebt es so ein bisschen dahinter? Nö, oh, so nicht mehr, mehr als es komm, sollte. Wie viel klebt das denn da? Okay. Mhm. Ähm und äh, den habe ich, oh, musst du jetzt hier pissen, lassen? <lacht> <lacht> in den Tannenbaum? Alter! Und der lebt noch und das ist glaube ich das einzige Stofftier, das war ich, mein allererstes Stofftier und das habe ich äh, das wollte ich einfach nicht wegwerfen. Ja? Ja.
0: Aber das war ja nicht dein allererstes, ganz sicher nicht.
1: Das war das, was du vielleicht irgendwann in dein Herz geschlossen hast. Ja, mit 6, 7. So. Ja. ja. Das, also ja. natürlich nicht das allererste, weil Aber da hat man nichts bekommen als Kind in der DDR.
0: Für mich war das früher die Hölle, ja, wenn meine um, Mutter die gewaschen hat, was natürlich absolut sinnvoll ist. <lacht> man sollte wahrscheinlich so ein Kuscheltier einmal die Woche waschen, was ja. man da als Kind so mitgemacht hat. Ja, wobei,
1: ist doch gut für die Abhärtung. Aber ich hatte, das war vielleicht doch das erste... Das erste Kuscheltier, weil bis zum Alter von fünf Jahren hast du ja nur mit dem Kapital oder so gekuschelt. Mehr <lacht> hast du ja in der DDR nicht. Also Murmeln. Stimmt, Murmeln waren. Murmeln Wie waren sagst du das? Äh, Scheiße, ich schneide raus. Du sagst ja wirklich Murmeln, oder? Ja, 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 Scheiße, du hast wahrscheinlich seit deiner
0: DDR-Kindheit nicht mehr Murmeln gesagt. Jetzt kam der Ossi raus aus hier Los, lass mich raus. Lass mich, <lacht> lass mich in Ruhe. <lacht> O und U ist ein wirklich ein großes Das ist mir Problem. wäre geil, wenn jetzt so irgendwie der Poltergeist in dir rauskommt und du redest nur noch O-sozial, oh, oh, sage ich schon. Oh, oh, sozial.
1: Deutsch. Oh, es gibt bestimmt irgendein comedy up programm von dem Ossi, das oh, sozial Schau, heißt. Wenn oh Gott. here you go. Here you go. Nee, ich will ja weg davon. Wo waren wir? Ach so. und ich kann mich auch noch erinnern,
0: dass ich früher mit meinem Bruder zusammen so ein äh, ähm, Rollenspiel <lacht> immer gemacht habe. Flaschen drehen. Nein, wir haben äh, eine Fantasiewelt aufgebaut, in der wir jedes Mal wieder eingeschlüpft sind. Also wir hatten verschiedene Charaktere sozusagen, wirklich Rollenspiele. Ah, ich bin jetzt duh, 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 Brian oder so und ähm, jeder wusste genau, ah, okay, mit dem rede ich so. Und immer, wenn wir im Garten waren spielen waren, haben wir das gemacht und haben dieses Rollenspiel gespielt. Und da kann ich mich auch noch, das waren wirklich so einschneidende Momente in meiner Kindheit, ähm, sieh mal mal, was ich für eine geile Kindheit hatte, dass es nicht irgendwie der Tritt auf die Tretmine war, sondern einfach, dass ich dann mit meinem Bruder irgendwann gesagt habe, sag mal, meinst du, wir spielen es nächstes Jahr noch? Weil wir beide gemerkt haben, oh, wir sind oh. mittlerweile schon alt und irgendwie ist es nicht mehr so geil. Und da haben wir so gesagt, meinst du, wir spielen das noch? Und ja, wir spielen das für immer haben wir dann gesagt. Oh Gott. Und dann war es wirklich ein Jahr später was vorbei. Und, und es gibt auch kein Ende. Das finde ich auch so schade, dass man nicht irgendwann gesagt hat, so, wir hören jetzt mhm. auf, sondern man hat das mal angeteased. Ja, meinst du, wir spielen es noch lange? Nee, nee, wir spielen es für immer. Und dann gab es kein Ende, sondern man lebt sich so auseinander als Kind. Man wird erwachsen. Ist man so hat spannend. keinen Abschluss, ne? Man ja. hat
1: keinen, heute sehen wir uns zum letzten Mal. ja. Später hat man viele Abschlüsse im ja, Leben. Stimmt. Oft weiß man es im Vorfeld. Mhm. Letzter Studientag, letzter Schultag. Mhm. Da wird es richtig institutionalisiert. Ja. Aber als Kind, da weiß ja, man nicht.
0: Ja, ja vielleicht äh, ist es auch, man will ja Kinder auch nicht ähm, zum Abschied, also man will ja nicht, dass Kinder Abschiede erleben müssen. Dann heißt es irgendwie, ja, Oma ist äh, nur irgendwie im Himmel und die guckt auf dich runter und so. Dabei spielt sie mit
1: Actionpuppen. <lacht>
0: Nee, dabei äh, hängt sie am Dachboden, ne? also mit einem mit Garn. Alles ähm. gut,
1: Oma schaut auf dich herab. <lacht>
0: <lacht> nee, deswegen, also äh, vielleicht sollte man da mal dran arbeiten und wirklich sagen, ja. Kinder, äh, so, du hörst jetzt mal heute auf, mit deinem Bruder ja. zu spielen, ihr nee, seid zu alt. Nee, ja, ich. aber früh, Nein, an Abside,
1: früh an Abschiede gewöhnen. Ja. Immer, wenn irgendwo im, in, im Ort eine Beerdigung ist, hingehen auf den Sonntag. <lacht> Danach kann man immer noch in den Zoo. Wenn, da, wenn man von weitem sieht, die Tiere, da liegt einer tot dann geht man ran, macht Foto, hält es fest. Das ist wichtig für Kinder. Kinder müssen lernen, dass alles endlich ist. Außer der Schmerz.
0: Die werden ja so äh, konditioniert, dass sie irgendwie auch gar nicht mehr in den Zoo wollen, wenn nicht jemand gestorben ist. <lacht> genau.
1: Knut ist tot, oh, lass mal in den Zoo morgen. Geil.
0: Gut, haben wir die Frage ausreichend beantwortet. Mach einfach dein Ding weiter. Ja. Ähm, entweder du lässt dich gar nicht beobachten oder beobachten. du gehst all in und machst einen YouTube-Channel draus und machst einfach die Kamera an, spielst mit den Puppen irgendwie und sagst, das ist dein
1: neuer Vlog, wie du mit den Puppen spielst. Wahrscheinlich wird es ein Riesending. Genau, so ist das. So, zu einem guten alten Klassiker kommen wir mal wieder. Ich würde sagen, habe ich mich in meine Cousine verliebt? Hallo. Ihr ja, Rady. die Antwort ist immer ja. <lacht> Und du willst sie bumsen und traust dich nur nicht. So, nächste Frage. <lacht> Weil, allein, dass man diese Frage formuliert, <lacht> das ist halt. Hallo ihr Ratten, ich männlich19 glaube, dass ich mich in meine Cousine verliebt habe. Sie ist circa fünf Jahre älter. Und wir stehen uns, obwohl wir uns selten sehen, echt nah. Aber seit ein paar Wochen habe ich so ein ungewohntes Gefühl, wenn ich sie sehe, das ist eine Erektion. Also der Puls geht hoch und ich muss ständig grinsen und so. Es fühlt sich eben nicht mehr so an, wie wenn ich zum Beispiel meine Schwester treffe. <lacht> So, jetzt zu meiner Frage. Wie soll ich damit umgehen? Und bin ich gestört, weil ich diese Gefühle erst habe, seitdem sie psychisch krank ist und möchte dich <lacht> zum Psychiater spaziert? Liebe Grüße, PS, sie ist echt scharf.
0: <lacht>
1: Gut, da sehe ich aber sofort das Schlupfloch, denn wenn sie geistig verwirrt und krank ist, ist jetzt eine Chance zuzustechen. Du könntest es im Nachhinein als blanke Fantasie, als Hirngespinst ähm, hinweglabern und hättest wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung auf deiner Seite. Ja, stich
0: zu, bevor sie literally zusticht, ähm... Also, ich würde sogar eher ins, äh, das Gegenteil äh, jetzt raten, um hier wieder die Moralapostel zu sein. Hey, sie ist gerade einfach in einer schwierigen Phase, mhm. psychisch verwirrt, sonst würde sie ihren Cousin nicht irgendwie geil finden. Du bist offensichtlich ein paar Stufen unter, ihr das haben wir schon rausgehört. Sonst würdest du nicht sagen, sie ist echt scharf, dann würdest du irgendwie sagen, sie ist hübsch. <lacht> Keine Ahnung, oder? Sagt man, jemand ist, wenn man jetzt eine 10 wäre, würde man dann. Ja, doch, fälschern. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, Dann fragst du den Falschen. <lacht> naja, wie ist es denn bei dir, wenn du auch eine vier triffst?
1: <lacht> eine vierjährige meinst du? <lacht> Der kann ich immer so krass connecten. Ähm, ja, also aber ist es wirklich Inzest, wenn du sie von hinten fixst und sie dich nie sieht? Nimm mal mehr. Also wenn, wenn ihr euch nicht ins Gesicht guckt, ist es kein Inzest aus meiner Warte. Da ja, das sind ich. natürlich diese Schlupflöcher, ja. Ja, und <lacht> im wahrsten Sinne, solange du in ihren Schlupflöchern bist, ist, glaube ich, alles okay. Ihr dürft euch <lacht> danach nicht angucken, das sehen einige führende Wissenschaftler europaweit auch so.
0: Was ist denn eine Cousine? Wollen wir das mal ein bisschen aufklären <lacht> <lacht> Was so. ist denn Bibi humor von einer Cousine? Deine Cousine ist die Tochter deiner Tante oder deines Onkels sowas, ne? Genau, und ja. Das heißt, ähm, 50% ist in, nee, warte mal, du hast 50% deiner Mutter,
1: die hat wiederum 50, Jesus, 25%? Nee, warte mal, halt, ganz kurz, okay. Oh, die Leute nee, die rechnen auch. jetzt schon mit, nehmt euch Stift und, und Stift, Zettel raus. Ja. Also, ähm,
0: ich habe 50% von meiner Mutter. So. Die wiederum, die, die Schwester meiner Mutter hat doch Gar nichts von ihm. Die sind überhaupt nicht verwandt. Warte mal, de, de, Was hat denn
1: mein Bruder? Vielleicht ist das einfacher. Der hat Krebs. <lacht> Vielleicht ist es einfacher. Also, dein Bruder hat, dein Bruder und du, ihr habt jeweils 50% von Mutter und Vater vereinfacht dargestellt. So, das heißt, da wir haben auch 50% gemeinsam.
0: Bin ich genauso verwandt mit meinem Bruder wie mit meiner Mutter? Das ist doch jetzt die Frage. Oho. Nee. nein, nee, nee, weil mein Bruder ist ja eine ne Mischung ja gar nicht vom selben Vater. <lacht> Was willst du noch alles unterstellen?
1: Okay, L lass jetzt mal wirklich ran. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Du hast die Hälfte von deiner Mutter <lacht> vereinfacht gesagt. So, und ja. jetzt müssen wir ja zu ihrer Schwester kommen. Was haben deine, äh, ihre Schwester und deine Mutter gemeinsam? Scheiße. Die haben. Das ist ja die Frage. Die ich weiß ja nicht mal, was Prozent du mit deinem Bruder zusammen hast. Ein Kind.
0: <lacht> Wie viele sollen wir denn auch machen in die Richtung? Okay,
1: ich habe mit meinem Bruder gemeinsam.
0: Ihr habt beide die 50 Prozent. Also ähnliche. Ihr habt nicht die gleichen 50 sondern die anderen 50 Prozent. <lacht>
1: Oh, was 50% ist dann, wenn anders wie bei einer Bundestagswahl.
0: Aber was ist dann, wenn ein drittes Kind dazu kommt? Dann hat man
1: wieder das... Nein, also ihr habt jeweils 50% Ähnliches. So, bleib, bleib mal bei deiner Mutter. Du hast 50% von deiner Mutter. So, deine Mutter und ihre Schwester haben wiederum 50% von ihrer Mutter, deiner Oma. Du hast dementsprechend... 25 noch? Prozent meiner Oma. Ja. <lacht> <Und zwar lacht> Im Keller liegen. <lacht> Wie viele Gags wollen wir denn noch machen? Ja, wir sind ein Comedy-Podcast. So, 25 Prozent deiner... <lacht> das wären 25 Prozent eines Menschen als Leichenteils? Ein Arm. Naja, nee, ein Arm und ein Warte bisschen mal. vom Brustkorb schon noch. 25 Prozent von einem <lacht> toten Körper sind, das ist ein Arm und ein Bein, ohne Rumpf. Ohne <lacht> rum? Ja, so, das heißt, deine Cousine hat auch 25% von deiner Oma. <lacht> das heißt, wenn ihr. Was macht die Schlampe mit dem Rumpf meiner Oma? Das heißt, wenn ihr euch trefft und eure Geschwister mitbringt, könnt ihr sie komplett zusammensetzen. <lacht> das sind wie vier Schlüssel, müssen zusammengeführt werden. Das ist ein guter Fantasy-Roman. So. Du, du bringst sie beide meiner, meiner Oma gefälligst wieder zurück.
0: Das Sonst heißt, schlaf ich mit dir, Cousine.
1: Das heißt, wenn du was mit deiner Cousine anfängst, guck, ist es zu 25 Prozent deine Oma, die du fickst. <lacht> Und damit haben wir es, du bist ein bisschen krankes Schwein, lass die Finger von deiner psychisch kranken Oma. Es sei denn, von hinten nochmal 50 Abzug, dann sind es nur 12 Prozent. Und dann musst du dich fragen, willst du ein Achtel deiner 80-Jährigen ficken? Und die Antwort ist dann wiederum Ja. <lacht> Okay, oh, okay.
0: Das ist, die Nummer ist auf jeden Fall gelöst. So, Denk gut. beim Sex einfach an die
1: linke Hüfte deiner Oma. <lacht> beim die linke Hüfte. Ach, oh, wenn die aber nicht echt ist, dann hat sie gar nicht 100% in total. <lacht> also du kannst mit deiner Cousine schlafen, sofern deine Oma eine künstliche Hüfte hat. Wenn du allerdings beim Sex das künstliche Gebiss deiner Oma trägst, dann geht es hoch auf 30%. Ah. <lacht> <lacht> und dann ist es okay, glaube ich.
0: Okay, also wir weitermachen.
1: Gut. Natürliche Gedanken oh. eines Mannes. Hallo, lieber Andreas und
0: also äh, was ganz denkst kurz du, dass okay. das waren
1: keine natürlichen Nein, Gedanken eines Mannes, stimmt. was wir gerade hatten? Aber die Frage ist: Das natürlich? Ich hätte da mal eine Frage an euch, die mich beschäftigt. Es geht darum, ob meine Gedanken und Fantasien rund um Frauen, wenn ich ihnen begegne, normal sind unter Männern. Oder ob ich in eine geschlossene Anstalt gehöre. Bitte es geht hat es um meine Cousine. Ja. Es geht um fremde Hunde auf der Straße. Meine Cousine hat das Kleid ihrer Oma geerbt und nun kann ich an nichts anderes mehr denken, als sie mit ihrer Krücke zu ficken. Kann man in sein Testament sein künstliches Hüftgelenk schreiben? Ich wollte gerade sagen, kann man ins Testament schreiben, dass man <lacht> Tochter mich ficken muss? Das war letzter oh Wille.
0: Die Oma schreibt ins Testament, bitte, Lars! Noch einmal nein, bitte.
1: Noch einmal vor allen Dingen. Okay, oh, wow. Kannst du die Uniform von deinem Opa anziehen? <lacht>
0: okay, was ja. ist los mit ihm, einem kranken Schwein?
1: <lacht> immer wenn ich einer Frau begegne und diese zum Beispiel eine Weile in meinem Blickfeld ist, fangen bei mir immer direkt perverse Gedankengänge an. So muss ich beispielsweise so ziemlich als erstes daran denken, wie ihre Muschi wohl aussieht oder wie sie es mir besorgt. Es ist ja bekannt, dass Männer sehr oft am Tag an Sex denken. Da aber niemand so genau über diese Gedankengänge redet, frage ich euch direkt, ob so in der Art jedermann fantasiert, also auch ihr. Ich hoffe, dass eure Antworten mich beruhigt. Ansonsten gehöre ich ja eventuell tatsächlich therapiert und weggesperrt, weil ich zu einem dieser kranken Schweine werden könnte, von denen man immer liest. <lacht> Ähm, ich finde es gut, dass du dass du fragst äh, wegen weggesperrt, denn wir haben ja die offizielle Befugnis, hier mit <lacht> ja. diesem Podcast Leute wegzusperren und direkt abholen
0: zu lassen. Äh, wirklich, wir haben jetzt die Verantwortung, ob ein äh, Geisteskranker weggesperrt wird oder nicht. Ja, ich würde mal sagen, das ist harmlos. A niveau das wäre eine gute Show. es <lacht> oh, ist wirklich schwindelig gerade vom Lachen. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwann mal bei einer scheiß Gag-Reflex-Folge irgendwie umfalle oder weil ich irgendwie einen Hirnschlag bekomme. <lacht> Ja, das ist wirklich eine Fantasie von mir,
1: die mich richtig <lacht> geil macht. Was wäre dein letzter Wille? Was sollte ich dann machen, wenn du jetzt umkippst? Dann
0: hol dir das kunstliche Gehüftgelenk meiner Oma aus, aus, dem dem Grab. Grab. So,
1: aus, aus dem Grab. so, aus dem Grab, Also,
0: ich glaube nicht, dass das krank ist. Ich muss sagen, also ähm, wir haben Danke. hier ja bei diesem Podcast schon alles gebeichert. Deswegen können wir da auch ehrlich sein. Ich habe tatsächlich noch nie, würde ich fast sagen, ähm, mir vorgestellt, wie die Muschi in der Frau aussieht, wenn ich sie getroffen habe. Nee, das ist eine Sache, die mache ich irgendwie nicht. Ist eigentlich, ich finde es total naheliegend, weil man kann sich, also dass man sich vorstellt, wie die Brüste aussehen, das schon? Ja. Ähm, weil das ja auch also offensichtlicher zu sehen ist, nur halt mit irgendwie so einer Verpackung noch, wie so ein Kondom noch drüber und du willst halt wissen, äh, wie, wie sieht es dann unter dem Kondom aus? Und ähm, bei äh, Brüsten <lacht> ja, bei, bei äh, Muschis nicht.
1: Umge umgekehrt,
0: bei Männern stelle ich mir schon vor, so also, wie der Schwanz aussehen könnte.
1: <lacht> 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 ähm, hat jetzt nicht, wer hat denn, warte mal, nicht irgendeinen nicht, äh, so R&B-Sänger, Trey Songs oder so? Der hat auf Instagram sowas gepostet, also logischerweise ein Afroamerikaner, in sehr engen Unterhose und da war halt sehr viel zu sehen und Instagram hat das dann runtergenommen. <lacht> und da dachte ich auch schon, meine Fresse, ey, ja? Jesus Christus. War eine Christ. gute Nummer oder was? Der muss doch auf eine Leiter steigen, wenn er auf Toilette gehen will, damit er <lacht> den irgendwie rapp, äh, hängen kann, ohne dass es platscht. Ähm, platscht. <lacht> Gefällt dir das Wort, stört dich an dieser Beschreibung. Ähm, aber... Ja, ich, ich habe darüber äh, gar nicht zunächst nachgedacht, aber das ist richtig, weil Vaginas an sich nichts sind, was so eine, es gibt zwar schon eine große Range, wie Vaginas aussehen können, aber es ist erstmal eher so ein Vehikel, also man, mhm. weißt du, was ich meine, es ist eher so ein passives äh, Geschlechtsorgan für Männer, Titten sind halt was, was man aktiv bespielt äh, mit der Vagina passiert halt erstmal was, und dann ist halt ein Loch, was gestopft wird, <lacht> während Brüste sind halt so draußen am Körper, weißt du? Das heißt, da denkt man schon eher, Mensch, was macht das sein, was sie da hat, <lacht> äh, unterm, unterm, Shirt, ähm, während Vaginas ja auch nie so präsent sind, also die Kleidung, ähm, ist ja nicht auf Vaginas ausgelehnt, äh, ausgelegt, sondern eher wie Brüste halt sind. Bei ja, heutzutage, du, wenn ich da die
0: Jogging-Pants ansehe, mhm. dann ähm, ist es schon durchaus auch auf rum ausgelegt, ne, dass man da auch was sieht. Wäre jetzt eine Kritik, die man irgendwie als Gymnasiallehrer der achten Klasse äh, bringen könnte, dass die Kinder alle, die Schülerinnen Ohoho. alle so aufreizend in die Klasse kommen. Ähm, <lacht> ja, habe ich äh, in mein Interview geführt äh, in der rhein zeitung mit dem Lehrer. Boah, Jesus. Oh, Jesus
1: Christus. Dein Hund gefurzt? Ja.
0: Echt? Ich kann nicht mehr atmen gerade. In deine
1: Richtung? Das lassen wir schön drin, ne? Oh, das kommt doch bestimmt auch in meine Richtung gleich.
0: sich also, in meine Richtung. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ist natürlich irgendwie mal wieder total klamsy ausgedrückt einerseits und auch wieder <lacht> total schwierig aus. Das muss ich jetzt wieder ausbaden. Nee, äh, aber ich versuche, ich weiß, was du meinst und ich versuche da auch irgendwie ein passendes Bild zu finden. Bei einer Vagina ist es ja so, dass du eher wie so ein naja, sagen wir mal wie so ein Theaterstück, wo die, der Vorhang noch zu ist und du hörst schon, dahinter sind irgendwelche Darsteller, die schreien schon oder du hörst schon irgendwie Wasser umkippen oder irgendwie eine Lichtershow dahinter, irgendwie so eine Schattenwand vielleicht auch, vielleicht mhm. das ist das ein besserer Vergleich, aber im ersten Moment siehst du halt nur den Vorhang und du müsstest halt erstmal warten, bis die Vorstellung beginnt. Also. Und was sind ähm, die Brüste im Theatersaal?
1: Loge, nee. Die,
0: ähm, die Scheinwerfer vielleicht. Nee, die, okay. die Bühne vielleicht an sich, die Bühne, die, die wir Spiel wird okay. dann ja auch und dann wenn es natürlich nur, wenn es die Schauspieler wollen, geht die Vorstellung los, dann geht die, ähm, der Vorhang <lacht> auf und dann kann man genießen und anschauen und das ist deswegen, ähm, du siehst ja viel mehr Penisse einfach als ähm, geöffnete äh, Vaginas.
1: Also ich werde natürlich meinen Kopf nie gegen eine äh, Theaterbühne reiben, unaufhörlich. <lacht> also deswegen weiß ich nicht, inwiefern dieser Vergleich stimmt. Ja, das hast du letztes Mal gemacht, ich habe <lacht> schon gefragt, warum. Das war Moby Dick. <lacht> ähm, stimmt, ja. Äh, weißt du, wenn ein Mann
0: nackt ist, siehst du seinen Penis. Wenn eine Frau nackt ist, siehst du erstmal ja nur die, die, den, ja, Vorhang, den geschlossenen Vorhang. Es hängt der Bauch ja auch
1: rüber, über die, <lacht> die Vaginaöffnung. Oft findet man ja gar nichts ohne Taschenlampe. <lacht> Ähm, aber, um grundsätzlich jetzt erstmal das Offensichtliche zu sagen, äh, denk mal, denke ich manchmal daran, wenn ich eine fremde Frau sehe, nach circa 10 Sekunden Blickkontakt, wie sie mich befriedigen würde? Ja. Ständig.
0: Was also wie sie dich befriedigen würde? Ja. Hat er das geschrieben? Ja.
1: Das ist ein krankes Schwein. Nein, das ist normal. Blablabla, äh, bla, bla, perverse Gedanken. So muss ich beispielsweise so ziemlich als erstes daran denken, wie ihre Muschi wohl aussieht oder wie sie es mir besorgt. Mhm. Ja. Und da denkt man schon dran, ähm, eher noch als äh, ähm, als daran, wie ihre Vagina aussieht, ist, was sie damit anstellen könnte <lacht> oder mit ihrem Mund oder mit ihren Brüsten. Aber ja. zehn Sekunden schon? Naja, ich will jetzt nicht zehn Sekunden sagen, aber das reicht locker auf jeden Fall. <lacht> das würde ich schon unterschreiben. Ähm, und ich weiß nicht, ob das in uns drin ist oder ob uns die Gesellschaft das eintrichtert, aber ich bin da einfach nur Opfer, mehr nicht. Ich bin nicht Täter, ich bin Opfer. Ja, das ist Ehren. die
0: Pornografie, das Problem. Du hast ja schon angefangen mit, was weiß ich, gut, ich beim mit acht Jahren mit GI Joe, was Pornografie <lacht> angeht. Aber, um, nee, ich glaube, es ist nicht sonderlich krank. Du musst jetzt, wir sagen dem Doktor, dass du nicht eingewiesen werden musst, aber du solltest es mal beobachten, ja. wie, wenn wenn der Abstand geringer wird, wenn du schon nach zwei Sekunden sofort als Poppen und an die Scheide denkst, dann um, macht das. Um, überleg dir nochmal, ob du vielleicht ein bisschen weniger onanieren solltest oder so oder mehr. Mehr onanieren, ich mehr. weiß nicht,
1: vielleicht das auch, aber ähm, noch sehe ich da kein Problem. Great, das ist eine äh, erstaunlich nüchterne Analyse.
0: Naja, also wenn er äh, schon mal ein paar Folgen Gagreflex gehört hat, dann <lacht> weiß er, dass da draußen ja. ganz schlimme, äh, wesentlich schlimmere Ratten rumkriechen in den Löchern Deutschlands ähm, und der ganzen Welt, deswegen alles gut.
1: Okay, dann würde ich sagen.
0: Aber reiß dich gefällig zusammen, äh, wie, du, wie du Frauen beachtest und wie Frau du anschaust. Und wenn du eine Frau anschaust und dann gleich an ihre Muschi denkst oder wie du, wie sie es dir besorgt, dann hast du vielleicht auch einfach ein sexistisches Problem.
1: Boah, ich dachte schon, wir kommen drumherum, aber jetzt hinten raus kam es <lacht> natürlich doch noch. So. Ui. Scheiße, hast du das Kabel angezündet? Er <lacht> hält jetzt einfach wie ein fucking Psycho. Einen, äh, Streichholz. Ich bin ein Zündler. Bist du ein Zündler eigentlich? Nee, war ich nie. Kuckeln und so einmal
0: gemacht. Gekuckelt. Ja, gut. Höchstens am Wochenende mal ein bisschen.
1: <lacht> so. Ich, boah. Puh. Wollen wir uns noch ein richtig hartes Thema wagen? Mhm. Wirklich? Okay. Naja, es ist der Jahresabschluss. <lacht> es ist der Jahresabschluss. Äh, wir werden, naja, ja, komm, mach. Okay, gut. Probleme einer Survivorin. Hallo, ihr zwei. Las <lacht> zieht sich
0: alles zusammen.
1: Das ist die Frage, wo wir letztes Mal gesagt haben, das kann ja. ich
0: dieses Mal nicht
1: machen. Ja. Ich bin weiblich und inzwischen 27 Jahre alt. Als Kind respektive Jugendliche wurde ich über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt Opfer von sexuellem Missbrauch. Nach privater Aufarbeitung und professionellen Therapien kann ich inzwischen behaupten, ein sehr glücklicher Mensch zu sein und eine gesunde Einstellung zum Thema Sex und meiner eigenen Sexualität zu haben. Ich bin und war dabei in den letzten Jahren äh, vor meiner Sesshaftwerdung sogar überdurchschnittlich offen und experimentierfreudig. Bei vor allem männlichen, ich bin bisexuell, Ex-Freunden hatte ich aber oft das Gefühl, dass mein Partner ein Problem damit hat. Teilweise wurde mir auch explizit bestätigt, dass es im Hinblick auf meine Vergangenheit schwierig sein kann, intim mit mir zu werden. Primär dann, wenn ich äh, mir wünsche, in devoter Rolle zu sein, gefesselt zu werden oder sonst etwas. Versteht mich nicht falsch, ich bin bei weitem keine BDSM-Fanatikerin, die nur Lust dabei empfindet, Windel weichgeprügelt zu werden. Aber im Sinne der Abwechslung darf es für mich ruhig auch mal etwas härter werden. Nun habe ich auch keine Probleme damit und akzeptiere es natürlich, wenn ein Partner dafür nicht offen ist und die sanftere Tour bevorzugt. Jedoch stört mich, dass der Grund für die Ablehnung solcher Praktiken oft nicht etwa ist oder war, dass er einfach keine Lust darauf hatte, sondern dass das gerade mit mir schwierig sei, weil man ja immer an meine Geschichte denken müsse. Auch im Bekannten- und Freundeskreis habe ich das sichere Gefühl, dass mit mir beim Thema Sex längst nicht so oft gesprochen wird, wie mit anderen und auch versaute oder böse Witze in meiner Gegenwart eher unterlassen werden. Was mich zum Teil doch erheblich stört. Nein, ich fordere nicht, dass man mir ins Gesicht sagt, haha, du wurdest vergewaltigt und habe auch Verständnis, Dafür finde es ja sogar lieb, dass sich Personen ihre Gedanken über den richtigen Umgang mit mir machen, aus meiner Sicht ist es ab einem gewissen Punkt aber einfach unnötig und spätestens wenn ich jemanden darüber aufkläre, dass ich dann nicht mehr sensibel bin und man sich nicht zurückhalten muss, kann man sich doch auch wirklich freier fühlen und mich nicht wie ein labides außerirdisches Wesen behandeln. Daran schließe ich jetzt auch meine Frage an. Was denkt ihr zu der Sache? Habt ihr Erfahrungen mit Partnerschaften oder sexuellen Abenteuern, in denen ihr mit Personen konfrontiert wurdet, die Missbrauchserlebnisse durchgemacht haben? Habt ihr Freunde oder Bekannte, von denen ihr etwas derartiges wisst? Und wie schwer oder leicht tut ihr euch dann im Umgang mit ihnen? Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, eine sexuelle Partnerschaft mit einer Frau zu führen, von der ihr wisst, dass sie missbraucht wurde? Ich bin gespannt, ob ihr euch meiner Frage annehmt. Eine eurer Ratten. <lacht> Das
0: finde ich richtig spannend. Ich habe gerade beim Zuhören so gedacht, also so quatschig dieser Podcast ja auch ist, man ja. äh, wird einfach dazu verleitet, sich manchmal auch in Leute rein zu versetzen und irgendwie Gedankengänge anzudienen, die man normalerweise irgendwie überhaupt gar nicht anstellen würde. Deswegen ja. finde ich das wirklich spannend und äh, dir muss man auch nur sagen, ich finde es ganz toll, wie du mit dem Thema umgehst, allein schon, dass du hier herschreibst und so und offensichtlich da irgendwie auch ähm, das irgendwie verarbeitet hast in gewisser Weise, zumindest weit wie man das eben sagen kann, ja. ähm, dass du eben auch wieder eine einigermaßen normale Sexualität hast. Und ich finde das richtig spannend, weil ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> dass ich das, wenn sie das jetzt nicht geschrieben hätte, ich würde das wahrscheinlich auch weird erstmal finden, mhm. wenn ich wüsste, okay, sie wurde vergewaltigt und sie steht eben jetzt schon auf irgendwie so, ähm, also naja, was heißt nicht auf härteren Sex, auf härteren Sex. Finde ich total interessant, ähm, weil eigentlich ist es ja eigentlich sollte es ja genauso sein, wie es bei dir ist. Irgendwann kommst du mit dem Thema klar. Und wieso sollte äh, solltest du dir das noch nehmen lassen, dass du, wie jeder andere auch, auch auf harten Sex stehen kannst, darfst? Weißt du? Mhm. Sie steht nun mal offensichtlich auf harten Sex. Wieso sollte sie sich sagen, dieser Penner, der mich damals äh, vergewaltigt hat, der hat immer noch Macht auf mich und kann immer noch sagen, okay, du hast jetzt übrigens nicht so einen Sex, weil das wird dich an mich erinnern sozusagen. Ja. Spannend.
1: Ähm, also ich habe mich da schon gerade nicht ertappt gefühlt, weil, also ich glaube, ich würde mich ähnlich schwer tun damit zu wissen, irgendwie eine Partnerin zu haben, die das erlebt hat, weil man ja erstmal ähm, Sexualität bei allem, was wir hier so rumalbern, immer mit so einer Intimität, mit ähm, mit Augenhöhe irgendwo und auch mit so einer Geborgenheit äh, assoziiert Während Milo in dem Moment anfängt zu schnarchen. Wow, okay. 2016 hat man die Frage noch anders beantwortet. Ähm, und man, man, ich finde, Sex ist auch immer sowas, wo man komplett unbefangen rangehen sollte und man ist so nackt voneinander, verletzlich. Und auch wenn man natürlich immer cool tut, ist es halt sowas, wo man super äh, das ist wie wenn man so ein Geheimnis miteinander teilt, mhm. wenn man voneinander nackt war. Ähm, das ist Und in meinem
0: tatsächlich
1: <lacht> <lacht> ja. ein Geheimnis, von dem wir nicht reden sollten, was <lacht> du da unten rumhängst. <lacht> das, äh, ja. das sind alle Kriegsverletzungen, ähm, die zusammengenäht wurden. Ich habe wirklich äh, aus erster Weltkriegsveteranen mir den Penis äh, schnitzen lassen von einem führenden <lacht> Gentechniker. <lacht> ähm, den habe ich da jetzt rumhängen. Ich finde es super schwierig, äh, man kann dir aber auch nicht raten, Ja, behalte es für dich und erzähl es dem Partner nicht, weil genau das, was Lars <lacht> sagt, du sollst ja das darüber reden. Und ich hätte fast naiv gesagt, äh, ich kenne keinen, äh, keinen in meinem Umfeld, äh, die, die äh, irgendwie missbraucht wurde, aber es gibt ja auch so Statistiken, dass die meisten Frauen, denen sowas irgendwie mal passiert ist, das für sich behalten und sich nicht trauen, darüber zu reden. Das heißt höchstwahrscheinlich hab ich so jemanden in meinem Bekanntenkreis? Du meinst, weil du
0: mit so vielen Frauen geschlafen hast? Ich würde sagen, schon eine dabei gewesen. Und höchstwahrscheinlich
1: habe ich sie gefickt. <lacht> ähm, nee, aber hast wahrscheinlich. Du meinst
0: einfach, dass du jemanden kennst. Ja, ja. du meinst, dass du mit jemandem geschlafen nee. hast. Nee. Okay, ja.
1: Das weiß ich nicht. Hm. Also, einmal weiß ich es definitiv, aber gut. Ja. Ja, super schwierig. Also, man kann ja nicht raten, ey, behalte doch für dich und sag es deinem Partner nicht. Das wäre natürlich insofern der easy way out, weil er dann nie darüber nachdenken müsste und du auch nie darüber nachdenken würdest, ob er jetzt gerade sich mhm. gehemmt fühlt. Aber eigentlich muss man sowas ja thematisieren. Und das hat das mich soll so ja auch nicht zwischen euch stehen.
0: Das hat mich ein bisschen erinnert an unsere Freundin, glaube ich, unsere Rattin, die von diesem Praktikum erzählt hat im Labor, wo sie nicht wusste, ob sie es den Leuten sagen soll, wo sie auch mit Rasierklingen und so weiter arbeiten muss und jetzt nicht weiß, ob sie denen sagen soll, dass sie sich schon mal versucht hat umzubringen. Und da haben wir, glaube ich, damals geraten, ey, wenn du jetzt nichts Tieferes mit denen zu tun haben musst, wieso solltest du es denen sagen? Wir haben dann auch differenziert ein bisschen auch gesagt, Sag, ey, wenn es dir besser geht, dann sagt das den Leuten. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, wenn man wirklich eine Beziehung eingehen will, dann sollte man das auf gar keinen Fall, glaube ich, ähm, nicht erzählen. Das heißt, du musst es erzählen, weil sonst ja. wird es immer in dir irgendwie dann zwischen dir und dem Partner stehen, also sprich es aus und ähm, so wie du uns jetzt diese Mail geschrieben hast, glaube ich, kannst du auch jedem Partner oder jeder Partnerin ähm, das auch schildern. Weil selbst in mir hat jetzt in dieser kurzen Zeit das irgendwie was ausgelöst, ähm, dass ich das irgendwie verstanden habe, ich verstehe die und äh, sie hat es total glaubwürdig geschrieben, dass es äh, ja, eigentlich kein Problem ist für sie jetzt trotzdem harten Sex zu haben, obwohl es, bevor ich diese Frage gehört habe, hätte ich schon äh, diesen Vorurteil gehabt. Nee, hätte, würde ich jetzt nicht so hart
1: rannehmen. Also. <lacht> naja. Ja. naja, aber also ich wüsste trotzdem natürlich nicht, wie man dann damit umgeht, weil es ist immer erstmal im Hinterkopf. Ähm, mhm. Und die Frage, also ich hätte schon das Gefühl, shit, ich kann hier jetzt nicht wie sonst mit voller Wucht in die Fresse schlagen. Ich hätte wahrscheinlich geringe Hemmungen. ja, <lacht> Und das hast du natürlich immer im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob man, also sagen wir mal nee, so, es ja, ist das ist ja
0: sowieso nur, wenn du vorher <lacht> äh gefragt hast und sie <lacht> darauf steht und wenn sie dir jetzt das sagen würde und sie drauf steht, dann würdest du es ja wohl machen.
1: Naja, ich glaube, es ist trotzdem ein super, super langer Weg zu einem normalen Sexleben. Ja, da, da, das, das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es einfach ist
0: und dass ich jetzt nach dieser E-Mail alle Vorurteile beseitigt habe. <lacht> schlägst jetzt alle. <lacht> Nein, ähm, es ist nur es regt zum Nachdenken an und ich glaube, wenn du einen Partner hast, der dich versteht und das brauchst du ja langfristig, dann wird der langfristig dich auch äh, beim Sex wirken, wenn du es willst.
1: <lacht> Mich würde auch in, äh, die die der Umkehrpart interessieren. Also äh,
0: was der für Gewaltiger heute macht, oder was?
1: Ja, weiter, ne? Was soll man machen? Nee, was äh, Männer, die im, im Jungsalter äh, missbraucht wurden, wie die zu einem Sexleben kommen. Mhm.
0: Also wie, ja, ob das die, na, ich glaube, jeder, der sexuell, das braucht schon, ähm, der wird natürlich nicht das einfachste Sexleben haben, weil man sich da immer neu finden muss. Ähm, aber auch das muss, muss man jetzt auch wieder als kleinen Disclaimer dazu sagen, das können wir uns nicht vorstellen. Wir können immer versuchen, uns in irgendeiner Weise da rein zu versetzen und dann irgendwie schlaue Tipps oder irgendwelche Sprüche zu bringen. Aber letztendlich ist das eine Sphäre der menschlichen Psyche, in der wir nie waren und äh, die wir nicht nachvollziehen können. Die können wir versuchen, aber das kriegen wir nicht hin. Ähm, und wenn wir jetzt irgendwie sagen, ach ja, dann sprecht doch miteinander, dann klappt das mit dem Sex schon oder irgendwie, ja, geht doch mal in dich, dann wirst du schon wieder ein Sexleben haben. Bullshit, können wir nie sagen, ähm, ich habe nur bei ihr einfach große Hoffnung, dass sie da schon relativ weit ist. Und jetzt müssen nur noch die Partner, die Geschlechtspartner äh, weiterkommen. Sprich, auch hier würde ich sagen, ey, wenn du es nicht ernst meinst mit einem Typen oder mit einer Frau, dann ähm, scheiß drauf, erzähl es nicht. Und wenn sich dann was entwickelt, dann kannst du es irgendwann erzählen. Und dann einfach genau diese E-Mail zeigen, vielleicht sogar diesen Podcast-Ausschnitt. <lacht> <lacht> Aber sag denen vorher, dass wir es nicht so meinen. Und äh, denke ich mir immer, wenn man es gar nicht kennt und zum ersten Mal gag hört, hört, ne? liest man ja auch ab und zu mal. Naja, Na
1: ja, ach, das ist auch immer so. Na ja. Das ist nun mal anders. Wir sind anders und deswegen sind wir auch so besonders seit drei Jahren, liebe Zuhörerinnen und An Zuhörer. Sind super erfolgreich damit und das wissen die Leute, weil eben der Markt Nische liebt. Friedrich Nische. Nische. Ähm, tja, Mensch, ich würde sagen, das war ein heiterer Jahresabschluss. <lacht> ja,
0: aber wirklich zum Schluss noch mal sowas. Ich dachte, du meinst irgendwie so eine äh, kranke Sexstellung, die jemand geil findet oder so. Aber sowas ist natürlich... Nein, aber sowas ist doch auch ein... Ein, 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 ein besinnlicher Abschluss ist <lacht> auch nicht. Nee, aber es ist ein Abschluss, der zum Nachdenken anregt. Und Andreas ja. links wenn Weihnachten für mich noch eine Sache ist, dann ist es eine Zeit, in der man auch mal wieder nachdenken kann. Wo geht's hin im nächsten Jahr? Was hat man vielleicht gut gemacht in diesem Jahr? Und äh, wen hat man vielleicht gut behandelt, wen hat man schlecht behandelt und wie geht es im nächsten Jahr weiter.
1: Außerdem war das dann doch wieder eine sehr runde Folge, wir sind eingestiegen mit einem 25-Jährigen, der sehr gut mit 6-Jährigen connected, <lacht> sind 20 Jahre später rausgegangen quasi inhaltlich äh, aus dieser Folge. Ähm, es war ein sehr schönes Jahr, Lars Pausen. ich glaube dieser Podcast ist krass gereift, äh, mit krassen Ausbrechern in alte Zeiten. Ähm, aber ich finde auch dieser Podcast, also irgendwann müssen wir uns mal hinsetzen, so vielleicht zur hundertsten Folge und mal so in alte Folge, mal so ein bisschen quer reinhören, ja. was wir damals zu Fragen gesagt haben. Oder wir, wir recyceln mal eine alte Frage und hören dann danach, was wir ursprünglich dazu gesagt haben. <lacht> Wahrscheinlich eins
0: zu eins ist gleich in <lacht> das Gleiche. Würdest du es wirklich werden. denken? Ich weiß, nicht, ähm, weiß nicht. Das ist auch ein Grund, ähm, ich muss wirklich sagen, weil du ja gerade so sentimental wurdest und den Tränen <lacht> <lacht> Träne, die über die Wangen läuft. Ich muss sagen, ich habe immer noch Bock auf diesen Podcast und es gab ja schon häufiger Momente und ich, ich glaube, das wird auch eine ganze Weile, Weite, Weile weitergehen. Ähm, bei vielen Leuten ist es ja so, dass sie dann irgendwie Podcast machen und irgendwann sagt man, naja, irgendwie habe ich keinen Bock mehr und dann ist das Podcast-Projekt auch beendet. Bei mir habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie aufhören wollen, obwohl man schon häufiger an diesem Moment war, wo man gesagt hat, naja... Es wiederholen sich schon viele Fragen hm. irgendwo. Äh, die Leute ficken halt gern ihre Cousinen und Cousins <lacht> und ihre Tiere. <lacht> Solange so sie sich für Tickets zahlen? Geil! <lacht> nee, aber das, äh, um diese auf diese Frage nochmal zurückzukommen,
1: <lacht> ähm, <lacht> Irgendwann wird das BKA nur noch losgehen nach Gaggeflex Merch suchen und alle <lacht> hochnehmen. Es ist immer irgendjemand dabei. <lacht> das Interessante ist, dass es trotzdem nicht langweilig wird,
0: weil wir uns entwickeln, weil ja. wir andere Aspekte im Alltag aufnehmen, so wie jetzt bei klassischen Laber-Podcasts, die immer über hm. eine Sache sprechen, die Ihnen jetzt im Supermarkt aufgefallen ist oder so, in der Deutschen Bahn, irgendwie solche klassischen Laber-Podcasts, haben wir ja auch Unterbewusst leben wir ja auch noch unser Leben und kriegen diese Sachen mit. Und ja. dadurch wird unsere Einstellung auch jedes Mal ein bisschen verändert. Und deswegen können wir eigentlich wirklich auf eine Frage von vor drei Jahren nochmal eingehen. Und wahrscheinlich wird die Antwort ein bisschen anders ausfallen. Ja.
1: Und man ist nicht mehr so spruch- und sensationsgeil. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wie man wahrscheinlich sagt. Nee, was hast du, was hast du vorhin nochmal, dass du deine Actionpuppe gefickt hast oder wie dein Stofftier? <lacht> So krank sind wir nicht mehr. Nee, wenn wir nicht mehr machen, heutzutage wäre das undenkbar. <lacht> nee, dass du,
0: du, war, du hast gesagt, dass ich dir G.I. Joe in die Harnröhre geschoben habe. Ach nee, das hab ja sogar ich noch weiter gesponnen.
1: Wir sind nicht reflektiert, wir sind einfach komplett desillusioniert in diesem Podcast. Wir sehen gar nichts mehr um uns rum. Und wir vergessen auch sehr schnell. Also selbst, ja. wenn, wenn ich die Fragen einfach vorlesen würde von 2016. Ja, wüsste ich ja auch nicht mehr. Nee.
0: Ähm, ja, es ist einfach trotzdem schön. Wir, wir, wir sind hier in so, einer, in so einer Insel, was wirklich, ein, ein Scheiterhaufen eines in, einer Insel sind wir. Wir sind irgendwie schon so, so, so wir wuchern irgendwie ja. mit Ekel so vor uns hin und Leute gibt es, die finden uns richtig abstoßend. Das ist auch völlig okay, weil wir sagen hier auch Sachen und behandeln Themen, die ja. sind irgendwie mega eklig und die sollte man eigentlich auch gar nicht in den Kopf bringen. Aber wir machen das halt in diesem Podcast und es ist schön, dass ihr mit am Start seid. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch weiter mit am Start seid. Ja. Ähm, schreibt uns eine schöne Bewertung auf iTunes ähm, äh, und bleibt uns einfach treu. Es wird im nächsten Jahr sicherlich auch wieder Live-Shows geben, Dann könnt ihr uns auch mal irgendwie die Hände schütteln. Jetzt bedanken wir uns natürlich wie immer traditionell bei unseren Patreon-Unterstützern und zwar geht es um die Unterstützer der letzten Folge Heirate mich gefälligst, hieß die und da haben wir die äh, 5-Dollar-Unterstützer und zwar, ihr könnt es alle mitsingen und mitsprechen jetzt, Achtung, Daniel Elsner, Dixie Luxen, <lacht> komplett neue Leute. <lacht> Hallo Leute, ey. Paul Erik Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Willgefönte, Hoden, Niklas, äh, Bo Bonaventura, Süßfleisch, das Enorme, Lineal, Sascha Hornung, Gras Erik Pausen, André Andrea Ratte, Art to the North Star, Trombo Nesses, Suppenkoma-Patient, Su Suppen oh. mm -hmm. Yannick Interfactor 7890, Snack Besteck, Benji, genau. Feri der Ficker, Fika, genau. Awesome Fee, <lacht> Eduard Little Das Goldene Prinz Albert, Albert Piercing, Piercing Gaylord Wilhart Wixen. Wir haben es geschafft. Svart,
1: Kabel Skabel
0: und Fotzias. Yes. Sehr gut. Und jetzt kommen unsere oh. richtig geilen Boys und Girls.
1: Ah, die 10 Dollar Unterstützer Hans Gock, Gock Aaron Abenteuer, Abenteuer, Basti Winkler, Winkler Simon Winkler, Müller, Müller, Zimtraucher, Raucher. Captain Jis. Fresh, Fresh im Biss. Mo Nirvana. Nirvana. Oh Gott, das klingt jetzt wie so ein Sektengebet. <lacht> Wir haben gerade irgendwas beschworen,
0: irgendwo. <lacht> ja. Scheiße, irgendein geschlossen. Milo kommt jetzt so ein Hund mit drei Ohren.
1: <lacht> <lacht> Cerberus-Hund, wow. Aber das ist eigentlich sogar zahmer. Scheiße. <lacht> Leute, äh, wir bedanken uns bei euch. Und
0: ähm, vielen Dank natürlich auch an alle, die uns bei Paypal unterstützen.
1: Und zwar André F. Und Min D. Wenn ihr wissen wollt, wofür das D steht, dann einfach eine Folge davor hören. Da haben wir es noch komplett gesagt. Danke für eure Unterstützung. Danke, ihr lieben
0: Vorweihnacht. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.